0: Quelques conséquences de l'abandon de l'exégèse dogmatique. Nous voyons les conséquences de l'abandon de l'exégèse dogmatique dans l'ignorance actuelle des enfants et adolescents catéchisés. Si l'enfant ne connaît pas le mystère de la création, le mystère de la Trinité, qui est le mystère de Dieu en lui-même, Comment pourra-t-il savoir ce que signifie la confession de Pierre, qui nous est rapportée par saint Matthieu dans le chapitre 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Si l'on ne sait plus qu'un sacrement est un signe sensible efficace institué par Jésus pour produire ou augmenter la grâce en notre âme, que peuvent bien signifier les sacrements Si l'on n'adhère plus au dogme de la transubstantation, que devient le sacrement de l'Eucharistie Si l'on ne croit plus au dogme du péché originel, ne faudra-t-il pas alors admettre que Dieu a créé un monde avec le mal Si l'on rejette l'enfer et la damnation éternelle, Que deviennent le mystère de la rédemption, le mystère de la liberté des anges et des hommes Est-il étonnant alors que la croix de Jésus n'ait plus de sens pour des chrétiens Plus grave encore, c'est le mystère de Jésus qui est déformé. Ne devient-il pas un fondateur humain de religion parmi d'autres fondateurs Les religions ne se valent-elles pas L'Église n'aurait-elle pas fait preuve d'une grande intolérance en voulant alors imposer sa vérité alors qu'elle ne la possède pas plus que les autres religions Vous comprenez que le fruit de l'abandon de l'exégèse dogmatique est tout simplement le relativisme actuel dans notre théologie actuelle. Jean-Paul II, conscient de la grave crise, avait demandé au cardinal Joseph Ratzinger, au cœur du grand jubilé de l'an 2000, d'écrire le texte Dominus Jesus pour rappeler le dogme sur le mystère du Christ et de l'Église. Ce texte est tellement important qu'il a été rappelé plusieurs fois par Benoît XVI et que nous avons pris la décision d'en faire le sujet de notre prochaine session à Sens en juillet 2013, au cœur de l'année de la foi. L'Église est la seule religion qui a été fondée par Dieu qui s'est fait homme. Le mystère de l'incarnation est unique. Jésus est le seul sauveur du genre humain. Lui seul est le rocher de l'espérance. Voici une conséquence de l'abandon de l'exégèse dogmatique dans un un enseignement catéchétique actuel que nous avons relevé dans une revue. Il était dit « L'hostie reste du pain, et le Christ ne vient pas dans l'hostie, comme s'il se glissait entre les particules. L'hostie a l'air d'être du pain, mais elle ne l'est pas seulement. » Pour les catholiques et les orthodoxes, elle manifeste après la consécration la présence réelle du Christ. Car ce pain donné partagé est le signe que Jésus a choisi pour manifester la présence réelle du Christ. Cet extrait vient d'une revue catholique. Que comprendront les catéchistes Que vont-ils enseigner L'Église nous demande de croire l'Évangile. Jésus n'a pas dit « Ce pain est mon corps, ce vin est mon sang, mais ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Dans l'Eucharistie, nous adorons Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. La fête Dieu révèle notre foi en la présence réelle et substantielle de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, dans l'hostie. La foi traditionnelle n'est pas l'ennemi mais le garant de la fidélité à la Bible. Essayons de mieux comprendre encore la conviction qu'a voulu nous faire partager le cardinal Ratzinger dans sa conférence sur la transmission de la foi. La foi traditionnelle garantit la fidélité à la Bible. L'abandon du dogme fait courir le risque du relativisme. L'école exégétique des protestants libéraux a eu cette désastreuse conséquence. La Bible n'est plus pour eux l'histoire du salut, mais un ensemble de mythes sans lien avec l'histoire. Or, l'incarnation du Verbe n'est pas un mythe. Le mystère de la rédemption n'est pas un mythe. La vie éternelle n'est pas un mythe. Seule la fidélité à la tradition garantit la fidélité à la révélation qui s'est déroulée dans notre histoire humaine. C'est cela l'histoire du salut dont le théologien luthérien Oscar Kuhlman a été le grand apôtre et défenseur. L'obéissance au magistère de l'Église et la liberté de l'exégète et du théologien. Parler de théologie dogmatique, c'est donc aussi parler d'obéissance au magistère de l'Église. Si l'on parle d'obéissance, le champ de la liberté des exégètes et des théologiens ne se réduit-il pas Benoît XVI est un vrai scientifique, un chercheur passionné, mais aussi un grand obéissant à l'Église. Son obéissance n'a jamais empêché sa recherche. Il suffit de lire ses enseignements lumineux donnés dans une liberté d'esprit étonnante. Son témoignage révèle que la liberté de recherche n'est en rien entravée par l'obéissance au magistère. Elle est au contraire protégée et orientée vers la vérité. Le magistère est un don de Jésus à son Église, afin que l'Esprit-Saint la conduise vers la vérité tout entière. Aimons l'Église, notre mère, et ne critiquons pas systématiquement exégètes et théologiens. Jean-Paul II à Lyon, en 1986, avait dit « L'Église est notre mère. Une mère, on ne peut pas la critiquer parce qu'elle nous a donné la vie. Aimons l'Église, notre mère, et obéissons-lui. » mais ne critiquons pas systématiquement les exégètes et les théologiens. L'Église a besoin de leurs recherches scientifiques pour mettre en valeur des trésors cachés qui n'ont pas encore été découverts. Mais soyons modestes et humbles, la parole de Dieu nous dépassera toujours. Laissons nous guider avec sûreté par l'exégèse dogmatique et puisons dans l'exégèse historique afin que la parole de Dieu puisse éclairer toujours davantage l'humanité et l'Église.